0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w co gra mózg, czyli popularno-naukowej serii o tym, co dzieje się w naszej głowie, czyli po prostu o psychologii z naukowej perspektywy. Nadarzyła nam się fascynująca okazja w postaci programu o niesamowitej nazwie Hipnoza, który pojawił się na tvn prowadzona przez Filipa Heizera i Artura Makiełę, wprowadzają ludzie w fascynujące stany. I to jest fascynująca okazja do tego, żeby opowiedzieć, czym hipnoza nie jest, a na przykładzie tego odcinka szczególnie, a z drugiej strony powiedzieć, czym hipnoza jest i pokazać, że czasem rzeczywiście bywa użyteczna. W mediach ogólnie hipnoza jest zmitologizowana, w filmach wiecie, że za pomocą hipnozy w filmach czy książkach ludzie robią niesamowite rzeczy, odgadują swoje wspomnienia, które były zapomniane. Jest to w popkulturze mocno zmitologizowane. Niestety rzeczywistość jest dużo, dużo prostsza. Program hipnoza jest swojego rodzaju programem rozrywkowym i tak jest sprzedawany. Nie ma z tym żadnego problemu. Są pamiętniki z wakacji, też pewnie jakiś program rozrywkowy. Są patostreamy na YouTubie, też jest to swojego rodzaju program rozrywkowy i dopóki nie oglądają tego dzieci, to nikt nie powinien mieć nic przeciwko, prawda? Bo to programy rozrywkowe mogą robić nam, co właściwie chcą. Problem się pojawia wtedy, kiedy te programy są w jakimś stopniu próbowalne, takie dotykane naukowością. Próbuje się przemycić w jakimś stopniu swój autorytet przez to, że to jest program rozrywkowy, ale jest tam trochę nauki. I wtedy pojawiam się ja, bo niestety mnie to dotyka. I w jakimś stopniu niestety nie chciałbym mieszać Absolutnej fikcji, miejscami szarlatanerii, rzeczywiście z nauką. Ale w jakich miejscach rzeczywiście ten program jest naznaczony nauką, to zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak Filip Heiser w jakim stopniu tłumaczył, czym właściwie jego program ma być. Reklamował go właściwie, czyli w jakim stopniu starał się podnieść jego wartość w oczach widzów. Posłuchajcie sami. Panie Filipie, to ta, pan teraz będzie w tej diagnozie. Tak, ale wiesz co, to nie jest takie głupie, dlatego że diagnoza to jest pojęcie medyczne. Hipnoza również. To nie są żadne czary mary. To nie jest hokus pokus wróżbita Maciej. To wszystko to jest psychologia. To jest pokazanie Państwu już od 3 marca, jakie tajemnice i niesamowite pokłady, o których nie mamy pojęcia, mieszczą się w naszym mózgu. Drugi Filipie to jest właśnie emanacja hokus pokus i Czarodzieja Macieja z perspektywy nauki. Hipnoza jest narzędziem, hipnoterapia bywa narzędziem, które jest bardzo, bardzo użyteczne i jest wykorzystywane dzisiaj przez psychoterapeutów. Niestety właśnie między innymi dzięki takim programom może być odbierana, odbierana różnie. No i wiecie, z jednej strony ten program jest odbierany jako rozrywkowy, ale z drugiej strony nadaje mu się taką etykietkę. No i tu się tak naprawdę spotykają dwie strony, i to szczególnie w tych wywiadach śniadaniowych, i pewnie po tym programie już mnie do nich więcej nie zaproszą, przynajmniej w TWN, że z jednej strony mówi się, że to są sztuczki, że to taka, wiecie, hipnoza sceniczna, ale z drugiej strony mówi się o falach mózgowych, o terapiach, że to pomaga ludziom i zmienia im życie. Oczywiście jest to program rozrywkowy, który w jakimś stopniu opiera się na autorytecie Artura Makieły, który również pracował dla TVN-u swojego czasu i on tam chodził po tych programach śniadaniowych, opowiadał, pokazywał różne sztuczki, więc przyjrzyjmy się po prostu Arturowi, kim on właściwie jest. Zacznijmy od tego, że jak wyjdziecie na stronę Artura, to znajdziecie tam duży certyfikat British Association of Hypnotherapy. I wiecie, co to robi wrażenie? Wiecie, taki angielski certyfikat, należenie do jakiejś takiej, wiecie, grupy która jest certyfikowana, to musi być coś ważnego. No i oczywiście postanowiłem sprawdzić tą stronę. Jak się okazuje, możecie sobie kupić taki certyfikat za 100 zł i możecie się nim chwalić. A wiecie, jak wygląda certyfikacja? Musicie przedstawić swoje certyfikaty, wystarczy kilka certyfikatów z kursów NLP i możecie się nim posługiwać, jeżeli opłacicie specjalną opłatę członkowską. No i wiecie, za 100 zł w normalnej organizacji, która zrzesza naukowców, osoby, które mają doświadczenie i wykształcenie, to za 100 zł, za pół roku nie dostaniecie nawet broszury, która informowała Was o nowościach, czy o nowych badaniach, czy o ciekawostkach z branży. Te członkostwa w prawdziwych stowarzyszeniach są zdecydowanie droższe. Ale abstrahując od ceny, bo może po prostu oni działają pro bono, to trzeba wiedzieć, że na stronie, już na pierwszy rzut oka, widać, że promują absolutnie pseudonaukowe rzeczy. Takie jak I-Accessing Cues. Jest to teoria, która wywodzi się z NLP i polega na tym, że m- możesz odczytywać, co się dzieje w głowie rozmówcy, patrząc na jego oczy. I jeżeli ktoś patrzy się na przykład w tą stronę, no to on m- przypomina sobie obrazy. Jak Patrzy się w tą stronę to on sobie wyobraża jakieś rzeczy. Jeżeli tutaj patrzy, no to on sobie przypomina jakieś dźwięki. jeżeli tu to sobie wyobraża, Tak wygląda ta teoria, a w rzeczywistości to jest zupełna bójda. Naukowcy już od dawna pokazali, że to zupełnie, zupełnie nie działa. Nie działa w taki sposób i nie ma w ogóle takiego patternu. Ale to był jeden z wniosków, który pokazał mi, że te stowarzyszenie, takie, które ma mądrą brytyjską nazwę, jak wiele stowarzyszeń, które chce się wzorować i stylizować na takie poważne, niestety wywodzi się z takiego mniej naukowego odłamu NLP, Bendlerowskiego, Grinderowskiego, które niestety ma bardzo, bardzo mało wspólnego z nauką. Co nie zmienia faktu, że w NLP znajdują się rzeczy, które zostały potwierdzone średnimi bądź silniejszymi dowodami naukowymi, ale jest tam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy na warstwie i ludzi, którzy niestety mówią rzeczy, które są zupełnie, zupełnie niesprawdzone naukowo. No dobrze, ale to oczywiście jest certyfikat na stronie, to nie ma żadnego związku, to jest taki marketing Wiecie, każdy by tak zrobił. Ja bym tak nie zrobił. No ale dużo ludzi by tak po prostu, prawda, zrobiło. Artur w swoich wystąpieniach mówi o tym, że mózg zaczyna inaczej pracować, w stanie hipnozy i że ciało migdałowate w momencie, kiedy się zatrzymuje, to wtedy jest ten break-even point, kiedy wpadasz w hipnozę i że kiedy wychodzisz z hipnozy, to twój mózg też zaczyna pracować zupełnie inaczej. Czyli takie naukowe rzeczy tam pojawiają się i trzeba mieć tego świadomość. to sam nazywa się terapeutą, a ktoś, kto nazywa się terapeutą, a nie ma backgroundu naukowego, a nie wie co są badania naukowe, no to powinna nam się zapalać lampka, czy rzeczywiście powinniśmy korzystać z usług takiej osoby. Warto zdać sobie sprawę, jakie są standardowe wymagania do tego, jak psychoterapeuta czy terapeuta powinien przygotować się do swojej pracy. No ale dobrze, wracajmy. Artur na swojej stronie swojego czasu napisał o skuteczności hipnoterapii, tam 93% pojawia się na stronie, no i powołuje się na artykuł z 1970 roku. Oczywiście nie potrafi go podlinkować w żaden sposób do źródła, które mógłbym zweryfikować, dlatego musiałem go troszeczkę poszukać. Okazuje się, że ta metaanaliza badanie która porównuje hipnoterapię na przykład do psychoanalizy, która jest zupełnie już pseudonaukowa, no a to lata 70, może wszyscy o tym jeszcze nie wiedzieli. No ale porównując tego typu rzeczy jest zupełnie nienaukowa, posiada wiele błędów metodologicznych i w ogóle powoływanie się na tego typu badanie jest bardzo, bardzo średnie. I to jedyne miejsce, które znalazłem, w którym Artur odnosi się do badań. W większości są to jakieś tezy, jakieś takie teorie, które gdzieś tam się przeplatają. Jest tam mądry język, ale... Mało jest tam źródeł, do których moglibyśmy się odnieść, które moglibyśmy rzeczywiście zweryfikować. Zresztą na fanpage'u całego programu znalazła się tam informacja, że tylko 30% społeczeństwa jest podatnych na wchodzenie tak szybko w hipnozę i tak głęboko. Dlatego musieliśmy wyselekcjonować osoby, które będą... Podatny. Oczywiście nie ma tam żadnego źródła, nie ma badań na ten temat, no bo to nie jest do końca hipnoza, to co jest tam właściwie pokazywane. No ale to też pokazuje, że ten program w wielu miejscach korzysta z takich argumentów naukowych, nie mając do nich żadnego poparcia. Już abstrahując od faktu, że te 30% to może być po prostu 30% ludzi, którzy zgodzili się grać wariatów w tym programie. Dobrze, ale nie zanim przejdziemy do naszych bohaterów, jeszcze spójrzmy na Artura. Artur w niektórych swoich wystąpieniach zapo- hipnozy leczy nawet kaca. Naprawdę, naprawdę. Posłuchajcie zresztą tego. do tego, żeby przyspieszyła na przykład RAM. Jeśli chodzi o wykorzystanie hipnozy do leczenia efektów nadmiernego imprezowania, czyli do, do leczenia kaca, w, w podobny sposób, to znaczy tutaj w tym sposobie, który ja stworzyłem, pobudzamy tą podświadomość do tego, żeby zainicjowała proces działający na kilku różnych płaszczyznach. A jak to sprawdza, że to działa? Jak, jak to, nie wiem, czy ludzie mówią, że czy, czują się lepiej, czy robicie jakieś badania krwi potem, który się okazuje, że tego, tych toksyn już nie ma. Czy to można to, sprawdzić? To jest przede wszystkim sobie pewną krokiem ale żeby tego było mało, to Artur również rekomenduje podróże po wcieleniach osób, które wierzą w reinkarnację rzeczywiście w jego doświadczeniu takie rzeczy miały miejsce. Artur swojego czasu już tego nie ma na jego stronie, ale robił szkolenia z prawa przyciągania. Nie wiem, czy kojarzycie prawo sekretu. Jeżeli bardzo o czymś myślisz, to to się musi stać. Taka zupełnie, zupełnie new pseudonaukowa książka na podstawie tej wiedzy, którą tam zdobył prawdopodobnie od Joe Vitala na jednym z jego szkoleń, które odbyło się w Polsce, Prowadził kursy tego typu. No i mój tata bardzo wierzył, że wygra w Totolotka. Mocno wierzył, naprawdę nikt nie wierzył, tak jak on nie wygrał. No dobrze, ale abstrahując od sekretu, Artur również uczył się metod Sylwy i też propagował je i tworzył swego rodzaju szkolenia w oparciu o tą wiedzę na swojej stronie, oczywiście, która dzisiaj wygląda dużo bardziej profesjonalnie. I to też pokazuje skąd Artur wziął pomysł na te mosty kataleptyczne, wiecie, to czego ludzie się przewracają i w ogóle. To są zwykłe sztuczki sceniczne. W metodzie Sylwy pokazywana i wykorzystywana do tego, żeby podnosić wartość. Bo wiecie, człowiek, który zupełnie tego nie rozumie, patrzy z zewnątrz i myśli wow, tym ludziom naprawdę coś się stało, odebrano im świadomość. A już Wam tłumaczę, w jaki sposób tak naprawdę to działa. Kiedy jesteś na środku, na scenie, to mówisz o tych rzeczach, wprowadzasz i opowiadasz o przykładach, w sposób ludzie reagują. Przygotowujesz scenę na to, co się wydarzy. Opowiadasz o przykładach. Wtedy patrzysz na scenę i szukasz ludzi, którzy rzeczywiście reagują, którzy są zainteresowani, może mniej mrugają. To wiesz, że oni są już wciągnięci, nie są tak krytyczni w to, co właśnie opowiadasz, w to, co właśnie im przekazujesz. No i wtedy wyciągasz taką osobę na środek. I co taka osoba, którą wyciągasz na środek, właściwie czuje i sobie myśli? Po pierwsze, jesteś dla niej jakiegoś rodzaju autorytetem i pewną siebie osobą. I dzięki temu trudniej jest Ci się przeciwstawić. A jeżeli do tego Możesz presję społeczną, która zawiera się na przykład w publiczności na Ustoku, bo Artur również tam występował, to okazuje się, że takim osobom, które wychodzą na środek, jest trudno Tobie odmówić, a jednocześnie mają presję społeczną, więc dostosowywują się. A zwróćcie uwagę, że właśnie tego typu showmeni sceniczni, bo do tego to się właściwie sprowadza, mówią dokładnie, co masz robić. No i teraz połóż głowę, zamknij oczy. Myśl sobie o jeden, dwa, trzy i co się dzieje. O, przewrócisz się, teraz będzie Ci dobrze, uśmiechniesz się. On mówi dokładnie im, co mają robić, a oni z presji społecznej po prostu robią takie rzeczy. Wiemy z historii i z nauki, że łatwo jest wytworzyć pewną presję, żebyśmy coś robili. I tak jest właśnie w tym przypadku. Nie ma tu żadnej magii, nie ma tu żadnej nauki. Psychologia sprowadza się do presji społecznej, żeby ci ludzie robili to właśnie, co robią. A w tym programie zobaczycie takie sytuacje, że ludzie niektórzy na, patrzą na siebie z zewnątrz, patrzą na grania i mówią ojej, to jestem ja, niemożliwe, tak się zachowywałem. I To też pokazuje, że to jest ściema. Ludzie, którzy wchodzą w stan hipnozy, nie Tracę pamięci. Hipnoza nie wymazuje Ci wspomnień. To jest czyste aktorstwo, ale aktorstwo niskiej jakości, do czego za chwilę przejdziemy. Już wiem, że uczestnicy byli starannie selekcjonowani, bo tylko 30% ludzi jest w stanie zrobić z siebie wariata. Dlatego musimy wiedzieć, kto właściwie brał udział. Jest jeden z uczestników, Jakob, który został starannie wyselekcjonowany, bo brał udział w takich programach jak Ex na plaży, Pierwsza randka, gry małżeńskie oraz apetycie na miłość, ale to na pewno przypadek, że tego typu osoby, które w jakimś stopniu zarabiają na tym, że grają w przaśnych paradokumentach, są nagle podatne na hipnozę. Bo mamy kolejny przykład. Mamy Magdę, którą zobaczymy w hipnozie, ale jednocześnie Magda występuje na antenie HGTV w programie House Hunters w odnalezieniu idealnego miejsca zamieszkania. z przyjaciółką, która jest wróżką, to na pewno też przypadek. Na pewno tu nie chodzi o kasę i o fakt, że ci ludzie sprawdzili się w tego typu paradokumentach. Bo mam wrażenie, że ten program to jest dokładnie taki, wiecie, program paradokumentalny, w którym po prostu wszyscy sobie spokojnie godzą się na to, że ci ludzie grają a my się z nich po prostu śmiejemy. Jest to podatek za to, żeby być trochę wariatem na scenie. I nie ma co się dziwić, bo ten program ma swoje źródło w brytyjskiej wersji. I tam też na początku bardzo kontrowersyjnie do niego społeczność podeszła, ponieważ no, było to dosyć tanie i przaśny. Co wcale nie przeszkadza w tym, żeby to mogło odnieść sukces, bo dlaczego nie mielibyśmy się śmiać z wariatów? Śmiejemy się z ludzi, którzy upijają się na umór i przewracają się z krzesłem na swoich różnych programach w internecie, więc w ogóle nie powinno nas to dziwić. I moim zdaniem ten program będzie miał dużą oglądalność, bo jeżeli odetniemy prowadzących, to możemy, może się okazać, że rzeczywiście rzeczywiście są tam ludzie, z których chcemy się śmiać, a oni zarabiają za to całkiem, całkiem dobre pieniądze. No dobrze, to może przejdźmy, czym właściwie hipnoza jest, bo wiemy, że te sztuczki sceniczne w wykonaniu pana Artura to po prostu bycie scenicznym, Zwierzęciem i to w takim pozytywnym słowie tego znaczenia, panie Arturze. Po prostu jest pan w tym dobry, ale nie ma to związku z nauką, ani z hipnozą, bo hipnoza tak naprawdę i znowu odrywa z takiego magikina, jest to po prostu narzędzie, które pozwala nam się skupić na sobie i odcinę nas od otoczenia. To właściwie do tego sprowadza się hipnoza. Nikt w prawdziwej hipnozie klinicznej zbadanej naukowej nie waruje jak małpa, nie zachowuje się jak faraon w cyrku czy próbuje się w kimś zakochać. To są bzdury. To są sceniczne sztuczki, z których możemy się pośmiać, które nie mają związku z naszą psychiką i z jakimiś mrocznymi narzędziami, ale tak naprawdę z presją społeczną, co jesteśmy w stanie zrobić, gdy ktoś nam każe, kiedy wszyscy na nas patrzą. Bo trudno nam się jest sprzeciwić grupie, prawda? Stan hipnozy jest definiowany jako skłonność właśnie ograniczonej percepcji zewnętrznej i skupieniu się na wnętrzu. Niektórzy mówią o tym, że osoby wtedy są bardziej podatne na jakieś indukcje, to jest oczywiście nieprawdą. To trochę tak jak z reklamą podprogową. W swojego czasu wszyscy myśleli, że reklama podprogowa i rzucenie takich klatek podświadomych zmieni nasze życie i będziemy kupować coś, czego rzeczywiście nie chcemy. Ale badania pokazują, że to praktycznie nie działa. Działa to w bardzo prosty sposób. Proste symbole mogą na nas płynąć, jak uśmiechnięta buźka, ale już jakieś takie symbole typu wiecie, chcecie się palić, paczka papierosów, albo nie wiem, wyjazd w Karpaty. No, jeżeli pokażę tam takie zdjęcie, to nie sprawi, że ludziom się po prostu będzie chciało. To jest jeden z tych mitów. I tak właśnie jest w przypadku naszej hipnozy. Dobrze przeprowadzona hipnoza może prowadzić do zmian w pracy mózgu w pewnych obszarach, gdzie już się troszeczkę inne rzeczy, przez krótki okres czasu. Ale właściwie co z tego wynika? Co znaczy, że... Może program hipnozy rzeczywiście jednak działa? Niestety nie. Za pomocą hipnozy możemy niwelować ból w pewnym stopniu, bo z perspektywy procesów, które dzieją się w naszej głowie, to rzeczywiście ból nie jest tak skomplikowanym jak inne procesy, które się dzieją w naszej głowie. Są niektóre badania średniej jakości, które mogą rzeczywiście i wskazują na to, że hipnoza może niwelować objawy astmy, może objawy niwelować stresu, a w przypadku lęku, rzucania palenia czy odchudzania, hipnoza może być dodatkowym narzędziem wspierającym. Nie ma badań, które potwierdzałyby, że w 100% to, to działa. Rzeczywiście, jeżeli zastosujemy klasyczną terapię, to taka hipnoza może być pomocna, ale nie jest absolutnie magiczną pigułką, czy czy narzędziem, które nagle nas odchudzi, czy zmieni nasze życie. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby niwelować choroby, polipy, czy może bezpłodność za pomocą hipnozy, to bardzo się rozczaruje. Nie ma badań potwierdzających tego typu rzeczy, a rozsądek podpowiada nam, że to raczej są wątpliwe pomysły, które mogą nam zaszkodzić, bo wyobraźcie sobie, że ktoś nam powie, że hipnoza nam w tym pomoże, a znajdą się osoby, które zrezygnują z klasycznego leczenia. Na rzecz właśnie hipnozy. No przecież ona jest taka skuteczna. Ludzie na scenie tak szybko się zmieniają. Niestety może mieć to również negatywne konsekwencje, takie przereklamowanie hipnozy. Teraz już wiemy, że hipnoza może na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej być narzędziem, które może być wsparciem. Hipnozy stosuje się coraz rzadziej i coraz mniej. Są skuteczniejsze narzędzie, ale oczywiście nie ma narzędzi, które pozwalają nam być skuteczne w każdym miejscu. Ten program i ten odcinek jest swojego rodzaju nauczką, abyśmy nauczyli się odróżniać ludzi, od których chcemy się uczyć, albo od ludzi, którzy rzeczywiście mogą mieć wpływ na nasze życie. Artur Makieła na swoim LinkedInie pokazuje, że jego doświadczenie to dziennikarstwo, które ukończył i kilka kursów NLP. Czy to wystarczy, żeby zmieniać ludziom życie? Czy to dla Ciebie jest odpowiednia jakość? Kilka tygodni z spędzonych na sali szkoleniowej, czy z wystarczającą ilością, by człowiek był w stanie poznać to wszystko, biochemię, neurologię, tego co się dzieje z naszym ciałem. Ja nie ufam takim osobom. Te osoby są fantastyczne, jeżeli chodzi właśnie o imprezy integracyjne, zabawy na scenie, ale jeżeli mówimy tu o terapii, to miejmy się zdecydowanie na baczności. Ten program z jednej strony może popularyzować hipnozę, ale z drugiej strony może sprawić, że psychoterapeuci z bogatym doświadczeniem, którzy stosują ze skutecznością tego typu narzędzia, będą e, oceniani z perspektywy tego, Programu. I program, w którym ludzie po prostu robią z siebie wariatów i wygłupiają się, nie jest niczym nowym. Jeżeli spojrzymy na Azję, to ten program jest naprawdę lightowy Ale program, który jest głupawym programem, dokleja się etykietki naukowości albo jakiejś mistycyzmu, albo niewiarygodnej skuteczności, to tu powinna Wam się zapalać lampka. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Jestem ciekaw Twoich opinii i Twoich pomysłów na ten temat. Jeżeli masz inne pomysły na na kolejne materiały, które mógłbym nagrać, to również proszę Cię o taką informację. Chcę ci też dać znać, że jest to poziom audio materiału, który został opublikowany na YouTubie. Więc jeżeli chcesz widzieć i słyszeć więcej, bo na YouTubie publikuję więcej, to proszę subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że wpiszesz Piotr Marszałkowski na YouTubie i zaraz mnie znajdziesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału audio i do usłyszenia już niebawem. Cześć!